0: sino un mientras. ¿Cuántas personas se levantan en la vida buscando un motivo para ser feliz ese día? ¿Muchas? Hoy, 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 no sé si alguna vez hacer el ejercicio también. A no hacer nada. La gente le tiene miedo al silencio. Le tiene miedo a, a, a pasar un día en su casa sin hacer nada. Pero cuando digo no hacer nada no es colgar la ropa de la lavadora, planchar. Eso es hacer mucho. Hacer nada es estar sentado contigo mismo en silencio y escuchando el silencio. Porque el silencio habla. De verdad, hay gente que le tiene terror a estar solo. Imaginaros, si no sabemos estar con nosotros mismos, ¿cómo vamos a aprender a estar con el resto del mundo?
1: ¿Sabes que el título de un libro? Sí,
0: sí, de cartón. De hecho, la semana que viene que, que eh, la sesión será el, la importancia del silencio. Me gustaría hacer un, una pequeña dinámica aquí, como tendremos tiempo sobre el silencio, ¿no? Y veréis, de verdad, lo difícil que es. Yo siempre digo que cuando eh, el silencio es obligado chirría, ¿no? Es decir, cuando uno se sube en el ascensor con ese vecino que no tiene ganas de verlo y el vecino va al séptimo, ¿no? y tú vas al doce y qué el tiempo, oh, hace frío hoy! es decir empiezas a soltar una serie de, de cosas que no eres tú, estás hablando pues tu ego en ese momento, no estás hablando desde tu esencia. Sin embargo, ¿con cuántas personas podemos estar en silencio y con paz? Es decir, el silencio compartido es una maravilla. Pues lo, lo mismo que con el gato con las personas. Hay personas, y hablo mucho esto ya en tema de relaciones afectivas, parejas que no pueden estar solas en casa. Familias que necesitan estar con otras personas porque no saben relacionarse, porque les da miedo el silencio, porque el silencio es igual a aburrimiento, porque los niños no pueden aburrirse, los niños tienen que aburrirse. Yo conozco padres de verdad que los encuentro los pobres ...desesperados todo el día intentándole buscar entretenimiento a los hijos. Yo me he pasado días de verano cuando era pequeña... ...de un aburrimiento en mitad del campo, en un arenal. Y me he inventado una historia, me he pegado cada cebollazo por ahí con, con, con la bicicleta. Que encima no se ha ni mi madre ni mi padre. Y he hecho una piña con mi hermano y hemos formado un pollón que... que sal... Y Sin embargo, hoy en día tenemos a los niños... ¿Qué pasa? Yo podía tener creatividad... Yo podía jugar. Sin embargo, los niños hoy tienen que estar en la piscina porque natación. Después de natación el inglés. Después del inglés la informática. Después de la informática el iPad. Ahora niño duérmete. Que ahora es la, la hora del silencio para mí que es mi hora de la siesta. Película, eh, ordenador. Que el niño no se puede aburrir. El niño no puede gastar ninguna trastada. Cuando uno se aburre es cuando piensa. Y para poder descubrir nuestra propia conciencia tenemos que pensar qué nos ha pasado a las personas que estamos aquí. Hemos tenido que, necesidad de despertar a través de ese silencio. Uno, pues por cualquier crisis que podamos haber pasado, pérdida de seres queridos, sí. eh, enfermedades, y otros porque, oye, había un vacío existencial que me estaba ahí llamando por dentro diciendo, despierta. Porque la conciencia no circunscrita está ahí llamándonos a voces. Y si no despertamos antes, despertamos después. Por eso no es un cuando, sino un mientras. Esas personas que se levantan desde que están por la mañana intentando buscar motivos para ser felices. Y El otro día lo repetía para los que no habéis estado. Cuando termine de pagar la hipoteca, voy a ser feliz. Cuando termine de estudiar la carrera, voy a ser feliz. Cuando encuentre un trabajo, voy a ser feliz. Cuando me lleve bien con mi pareja, voy a ser feliz. Entonces yo propongo desde aquí, vamos a ser felices mientras estoy buscando un piso, mientras estoy acabando mi carrera, mientras estoy pagando mi hipoteca, mientras me estoy llevando bien con mi pareja. Es en esos mientras cuando yo encuentro la felicidad. No sé si os ha pasado alguna vez, yo me gusta hacer mucho deporte y, y yo lo de la conciencia lo veo muy reflejado cuando voy con mi bicicleta por las cuestas y entonces yo digo, oh, ¡qué malas tengo! ¿no? Entonces yo me imagino que llego a un sitio y digo... La cerveza bien fría. Y voy con mi, con mi cerveza, con mi bicicleta y subo. Y tengo mi motivación para subir ¿eh? porque ahí, en la cima de la montaña, mi cerveza bien fría. ¿no? Pero claro, cuando yo llego a la cima de la montaña, ¿eh? yo he estado disfrutando por el camino. Es decir, mi motivación me ha dado placer para poder subir y poder coger esa cerveza. ¿no? Esa cerveza me la bebo, se acaba, se fue. Vuelvo a bajar de la... ¿No os dais cuenta que la vida es estar en un coche dentro de una montaña rusa? ¿Quién desea sufrir? ¿Alguien de aquí desea sufrir? Por supuesto. Lo digo porque se... no, creo no, que nadie quiere sufrir en la vida, ¿no? Nadie. Lo que pasa es que muchas veces buscamos, además, por naturaleza, el ser humano tiene la necesidad de ser feliz, es decir, nuestra... Nuestra naturaleza no es ser infeliz, nosotros somos seres creados para ser felices, no para ser infelices. Lo que pasa es que la, la sociedad, el sistema, nos va como cerrando la posibilidad de ser felices, con el tema de la muerte, por ejemplo. Hay mucha gente que efectivamente la muerte es un desgarro, es un dolor, pero la misma sociedad nos enseña desde que somos chiquititos que la muerte es que se acabó la vida, es que nacemos para vivir felices para después morir y volver a nacer. ¿Por qué no se le explica eso a los niños? ¿Por qué a los niños se les explica que morir es pena, llanto y ya no vas a ver más a esa persona? Entonces, si os dais cuenta, estamos programados para ser felices, pero nos desprogramamos para sufrir. Es absurdo. Fijaros, buscamos de manera insaciable ser felices. El estado natural del ser humano es ¿eh? ...es ser feliz, como he dicho... ...y de eso requiere de un trabajo interior... ...vuelvo a insistir... ...las personas que tienen paz interior... ...no es que han sido tocados por... ...un dedo mágico o divino... ...la persona que es... ...o que tiene paz interior... ...se lo ha currado... ...se lo ha trabajado... ...ha tenido un camino... ...un trabajo de introspección... ...y un trabajo de aceptar... ...como hemos dicho antes... ...no de vivir bajo los quiero... ...sino de vivir bajo los acepto ...cuando... sabéis lo que es la aceptología... La misma palabra lo dice, la, la, la ciencia de aceptar todo como perfecto y necesario. Todo lo que ocurre es perfecto y necesario. Cuando yo soy capaz de descubrir la conciencia no circunscrita, es decir, ilimitada, que está fuera de mí, y que esa conciencia es capaz de cuidar de mí, ya no tengo ningún problema. Si es que a mí no me puede pasar nada malo.
1: Lo pasa que de lo de conseguir la interior como un los
0: sí no, porque vamos a ver, vuelvo a insistir vuelvo, vuelvo a insistir Digo, la, eh, vamos a transformar las dificultades en oportunidades ¿Por qué? ¿por qué no puedo vivir siendo feliz y tengo que vivir sufriendo? Buda, por ejemplo por poner un ejemplo yo me quedé una vez alucinando cuando me dijeron que le preguntó un periodista, y eso está en internet, lo podéis ver. Y usted se enfada alguna vez y dice, sí. ¿Y qué hace? Dice, pues me voy a la mitad del monte y pego una voz. Y vuelvo. Si la cuestión es que la paz interior, vamos a ver, la imperturbabilidad no existe en este mundo. El que es imperturbable, se lo llevan para otro lado. Eso os lo puedo asegurar. Es decir, imperturbable. Esas personas que dicen, yo no me altero por nada. Pues mira, madre Teresa de Calcuta... Era, yo he leído mucho y he leído su biografía, era una persona excepcional, pero tenía mucho carácter. Gracias a ese carácter consiguió todo lo que lo que pudo. Es decir, era santa. Muchos santos tenían mucho carácter. Lo que pasa es que nos han enseñado personas con genio, personas malas No, tienes genio, aprenda a gestionar tu genio.
1: Además no desde aquí que
0: gritar. Claro, efectivamente. Entonces, la paz interior, claro que hay que conseguir la paz interior es un trabajo que yo creo que requiere de... Vamos a ver, la vida desde el día, desde el, la primera hora en que nos levantamos, nos está confrontando. Nos confronta, fíjate, el primero que nos confronta es el despertador, que me está molestando cuando suena a las 7 de la mañana. <risa> <risa> ¿Entiendes? Entonces, yo, yo por lo menos soy de las de un minuto más. Y entonces, el minuto, el que me confronta por segunda vez, porque digo, ya ha pasado un minuto. Y me, entonces, el agua que no sale caliente, segunda confrontación del día. La autovía que está a, a tope. El jefe mío que está hoy insoportable. Mi hijo que ha vomitado en el coche. Es decir, estamos viviendo constantemente, no sé si os dais cuenta, confrontados. Pero es que no nos estamos dando cuenta que esa confrontación es la que nos está haciendo la, o nos está dando la posibilidad de crecer. Es decir, mm, mm, vamos a ver, que ser felices no significa ver todo de color de rosa y darle la espalda al sufrimiento. Es decir, oh, ya suena el despertador, pero es saber que me tengo que levantar y saber... Pues, oye, qué bien que ha empezado un nuevo día. Y eso, vamos, por lo menos a mí personalmente me requiere de un esfuerzo y de un trabajo, ¿no? Eso, 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 Antes lo hemos dicho. Yo, Mira, la interpretación que tú tengas de la vida. Si yo cada vez que interpreto que el lunes a las 7 de la mañana suena a mi despertador, ¿cuántas veces no hemos oído los domingos por la tarde? Son asquerosos.
1: Sí, existe síndrome del domingo. Ah,
0: claro, ¿por qué? Porque nos han invitado... ¿Eh? con nuestras creencias limitantes a pensar que el domingo, vamos a ver vamos a, vamos a, a arrancar desde el punto de que no existe el tiempo ¿qué va pega el domingo por la tarde que el viernes? yo se lo digo mucho en la universidad creo que lo puse el ejemplo no podemos ser felices los viernes y los domingos venimos para abajo ¿por qué? porque entonces estamos viviendo en una montaña rusa que sube y baja toda la semana así hasta el día en que te jubiles y cuando el día que te jubiles, empezará otra vez a subir y a bajar porque encontrarás problemas existenciales Y yo he dedicado toda mi vida a esto. Para esto he entregado toda mi vida. Entonces, la paz interior, efectivamente, es que cuesta Pero quizás sea como en esa línea
1: de tiempo que tú has dibujado, ¿no? Es que la mayor parte de nuestra vida transcurre en algo que no nos gusta. Entonces, cuando llega el, día, el domingo por la tarde, dices, otra vez la semana. Y empieza, pero ¿por qué? Porque a lo mejor realmente lo que haces durante la semana no te gusta. Claro. Pues entonces,
0: vamos a ver, número uno, pauta número uno, reinventate. Es decir, nunca hagas algo que no quieras. Tú tienes, vamos a ver, tú, tú, tú tienes que buscar, no hemos venido para ser seres mediocres, hemos venido para ser seres grandes. Y esa grandeza está dentro de nosotros. Y esa grandeza, ese, ese, ese vamos a ver esa es la matrícula de honor ese cuando vamos a ver qué me diferencia a mí de una persona que ya tiene muy claro lo que o que tiene una paz interior eh, mucho más duradera que a lo mejor la mía que está empezando a durar a ratito pues un trabajo de haber dicho pues descarto esto descarto lo otro tiro por aquí tomar decisiones si sí, mucha gente yo las veo llorar que le han dejado la pareja bueno chica pues date tu tiempo llórale tu duelo pero no te hunda a lo mejor es la oportunidad que te está dando el universo de reinventarte y se empeña que no, que no, que no y porque me ha hecho esto después de tantos años juntos y después... No te hundas. Tienes que pasar por ahí. Ahora, la, la prueba... Volvemos a, 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 a la primera sesión que tuvimos. Estamos en una escuela de alma y aquí hemos venido a aprender. Y aprender para ser felices. Entonces, eh, sí... Sí, sí. sí.
2: Que me, pa me parece que con esa comprensión de la que hablas, ya la ley del gusto se traslada a la ley del amor. Vamos descubriendo unas leyes en, un, en el universo donde no prevalece el gusto, sino el amor. Y donde ya no, me, no quiero, eso no significa que no haya un, un enriquecimiento en Eros, un amor a sí mismo, etc. Sino que el fin. Ya no es lo que me gusta, sino que es participar en esta transformación de, de, de amor. Y entonces surge la aceptación. Y ya no es resignación, porque tiene comprensión.
0: Claro, si yo acepto, me han enseñado a aceptar. Niña, esto es lo que hay sí o sí. y si tú te callabas y aceptabas, pero si tú aceptas con comprensión, es mi pero... resignación. Es lo que hablábamos el otro día del destino. Nuestra intención, que es lo que hace? Culturalmente nos enseñan a esquivar el destino. ¿Por qué? Porque el destino es lo que me confronta. Todo lo que me crea una dificultad es lo que mi ego le está molestando. Por eso yo, en estas sesiones, en estos cursos, desde la Fundación, invitamos a ir haciendo un camino en el que no vivamos desde el ego, sino vivamos desde nuestra esencia. Y nuestra esencia que me dice que yo tengo una grandeza, y que esa grandeza... La... Esa es la prueba de, de la matrícula de, de toda esta información. Es descubrir que yo tengo grandeza dentro de mí. Y como ha dicho ella, muchas veces encontramos cosas que nos molestan y hasta que no somos capaces de comprender que eso que me molesta es lo que a mí me da la oportunidad de, de crecer. De, de No sé, el otro día lo hablábamos. Pensar solamente en las cosas difíciles que habéis pasado años atrás. ¿Habéis sacado algo bueno de ella? Siempre se saca algo bueno. Ahora, cuando estás ahí, dices... Pero hay gente, mira, hay una historia muy bonita que decían que había un perro que estaba ahí sentado con un clavito eh, eh, pegado en su pompi y pasaban los perrillos de al lado, sus amigos, y él decía, ¡ay, ay, ay, cómo me duele, cómo me duele! Y los perrillos, pues, Pepe, pues levántate. ¡Ay, ay, 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 es que me duele mucho! pues Pepe, levántate ya y quítate el clavo y dice, sí, pero es que no me duele tanto como para levantarme. Entonces, eh, así vivimos, no, no, nos quedamos etiquetados, ¿y por qué? Porque, porque lo hablábamos el otro día, nos cuesta salir de nuestra zona de confort, nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Y mientras no salgamos de la circunferencia, mientras no nos equivoquemos, mientras no metamos la pata, mientras no me confronten, es decir, fijaros, cuando una persona te confronta, yo hace ya tiempo que hago este ejercicio de limpieza mental. Doy la gracia. No se lo digo, el otro día lo hablábamos, porque sería ironía. Pero por dentro le mando buenas digo, gracias por existir. Porque tú existes, yo estoy cambiando, porque tú me estás confrontando, me estás haciendo un regalo a mí, que es quitarme mi coraza ¿eh? y ponerme delante mía, mía, no tuya, mía, de mi propia vulnerabilidad, y decir, si es que no soy nada, si es que lo que tengo es que me está este hombre chinchando y mi ego se está viendo herido. Y hay que ponerse muchas veces frente a, 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 al, al conflicto, al problema, y no verlo como tal. Ahora, es verdad que es difícil, esta, esta información mmm, son muchos, mmm, no es un cambio de la noche a la mañana, no es un curso que vaya a la universidad y, 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 y cambie y diga, ya ha cambiado, no es un año ni dos años. Son vidas, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Es que hay muchas personas que piensan que porque se lean tres libros y vayan a cuatro cursos, ya su vida va a cambiar. Si es que es, es como el, el que es alcohólico, yo quiero cambiar, yo quiero dejar de beber, yo quiero crecer, yo quiero vivir desde mi esencia, yo no quiero vivir desde mi ego, ¿no?
2: Sí, te comentar, Mieres, con respecto a esto de, de los momentos de estado en un sitio, cosas prácticas, Ahora, bueno, ya que estamos, cosas prácticas pues allí en vez de chillar o dar voces, como si... mau, mau, o, o irse a la montaña por si el vecino te puede denunciar o lo que sea, pues lo que se hacía, pues das cojines en el suelo, porque en momentos de enfado, pues das cojines, pues te das cojines un rato y ya te relajas y bueno, y... es una, una herramienta útil también. En el caminillo, yo, yo siempre soy de buscar recetitas para que en ese caminillo de, de, de esto que estamos hablando, ¿no? Y ahí pues das cojines, lo que se hacía, no se llama a las cojines en el suelo y a chillar. Sí, se podía.
0: No, pues, solo... Claro, es que es difícil, ¿no? Cuando, cuando no estás preparado, cuando estamos todavía en niveles dormidos, cuando estamos dormidos, de verdad es un problema una persona en una ...en una autovía que me está un coche lento delante mío, es molesto. Pero el, el, el tema es lo que hemos dicho, cuando estás aquí ya, ya eres capaz de ver que estás soñando, eres capaz de ver que ese coche te está molestando y que tú tienes que hacer el trabajo interior de decir, bueno. ...pues es el momento de escuchar este CD... ...o es el momento de hablar con mi hijo... ...que llevo dos semanas enfadado con él... ...o, o es el momento de esa lección de inglés... ...y esto va para largo... Es, eh, eh, ...no es... ...que se quita del medio... ...porque además te digo una cosa... ...hoy traía una pero no, ya no la voy a poner... ...cuanto más te enfades... ...y cuanto menos trasciendas... ...y seas capaz de, de, de trascender el problema el destino se te va a ir repitiendo una y otra y otra vez sí, pero que
1: no yo, lo, que me refiero, si yo en objetivo, pero lo planteas como algo un esfuerzo además del esfuerzo que todos los días estamos haciendo con levantarnos con acertar entonces a eso me refiero que yo no lo veo tan así decir si, de un trabajo pues claro que es un trabajo porque es, es un estar presente y es un estar consciente de lo que estás haciendo y cuando en el momento en que lo estás haciendo pues no te entonces, no, una
0: vez que, una vez que ya has entrado en ese estado. Es un
1: artificio. O sea, realmente te das cuenta, por ejemplo, cuando, cuando empiezas a meditar o cuando empiezas a pues realmente es verdad que al principio a lo mejor te puedes sentir un poco en plan de uy, parece que estoy aquí un poco haciendo el punto, ¿no? Que porque parece que a mí no me viene nada o parece... No, pero realmente no es que sea un esfuerzo. A mí por lo menos no me parece, no me parece la palabra un esfuerzo o un trabajo, sino... Eh, ¿no? Bueno, yo, no, lo, no yo
0: le llamo un no, trabajo no, interior en el sentido de que tú tienes que, que, que ser consciente de lo que eres, y, y por pero lo menos. La te,
1: te está aportando, la, esa energía te la está aportando tan inmediatamente sí. que a mí no me resulta un esfuerzo. Pero, pero... un esfuerzo es, como tú dices, montarme la una puesta. Entonces ahí estoy haciendo un esfuerzo, pero algo que ya te está produciendo una satisfacción inmediata, como es el hecho de decirle a una ya te está produciendo una satisfacción
0: que, mm, pero a ti que está, está más desarrollada conciencialmente que muchos de los que estaban el otro día en héroe héroe Merlín en la es cola, que que es que hay que llegar hasta ahí, cuando ya has llegado ahí ya estás chupado, ahora hasta claro, que, que llegas es una ahí una que
1: está en esa situación de yo pienso que no es que sea es que realmente ese trabajo aún realmente el, 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 el que lo hagas, el que tú le digas no, chicos, tienes que respirar. No. Que un lock, que
0: ¡Claro! Que respirar. Lo peor que no, le puedes hacer a una persona yamento. para despertarla Ay, es despertarla. Y, es, una, hay, es decir, lo, el, el, yo siempre. El, el, es que tú viniste a la sesión anterior, pero la, hace la dos sesiones la dijimos que el trabajo de, de nuestro crecimiento y desarrollo personal es un trabajo único, personal e intransferible. Si yo quiero Lo peor que le puede hacer a una persona. Y además no, todos pasamos por ahí. Cuando nosotros despertamos, ¿qué queremos? Que despierte todo el mundo. Y nos vamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Oye, mira, he estado en un curso, he leído un libro, es que estado de esta así Tú quieres que todo el mundo despierte, pero es que así no despierta a nadie. Así lo que hace es que te digan, pero ¿tú, tú qué te has fumado hoy? Sí, no ¿Entiendes? Entonces yo, qué, ¿a qué invito? El otro día lo ponía. Invito que si tú quieres despertar gente, vive despierto, sé ejemplo. Es decir, si tú quieres eh, eh, conseguir que la gente... Lo poníamos. Tú puedes conseguir dar agua, pero no puedes dar sed. Entonces, si la gente te ve despierto a ti dice, oye, está qué le ha pasado con el problema que tiene encima? Y encima va sonriendo. Esta tiene algo. Ver, Dime. Yo añadiría una cosa. Sí, sí. Añadiría una cosa. Que
2: es, que no nos interesa tanto conseguir cosas, sino... Mmm, tanto si estamos en una autopista y hay gente que está moviéndose o que está haciendo cosas... Lo que estamos es viviendo una experiencia en unas circunstancias externas. Y daremos lo mejor de nosotros mismos sin querer estar nunca a la altura de las circunstancias. Porque no nos interesa mmm, promover una meta concreta. Nos interesa aportar ese en el amor a
0: través de las circunstancias externas y eso da paz porque ya no estamos con la ansia de querer vender ninguna moto efectivamente sí. es decir si nadie despierta y viendo despierta yo <risa> pues <risa> seguramente <risa> que despertarán otros no yo por ejemplo en mi casa pues cuando empecé con todo estos temas de conciencia pues efectivamente ¿qué hacía? pues Mira, hijo, léte este libro que me llevado, es que te va a cambiar la vida. Mi hijo me decía, mamá, por favor, déjame. Es más, es alumno de economía y no ha hecho todavía el curso. Pues fíjate, después de tres ediciones, ayer precisamente me dijo... Mamá, este año no me pierdo el curso de conciencia de la facultad. Sí. Si yo desde primera edición estoy, niño, te tienes que apuntar al curso, te tienes que apuntar al curso, te tienes que apuntar al curso... Pues el niño no se apunta y si va, pues va obligado. Ahora, ha tenido que pasar tres ediciones para que el niño diga... Oye, algo pasa, me han contado mis compañeros... Yo veo a mi madre, mi madre está feliz, mi madre está contenta, así es que esa, esa es la mejor manera para poder despertar a las personas ahora. Empeñarte. Yo siempre digo que el crecimiento y el desarrollo personal es un es una, interac, es, una es un trabajo de introspección, pero a la vez de interacción. Yo ne, yo necesito de ti. Yo necesito que tú me confrontes. Yo necesito encontrarme en, en, en situaciones difíciles, porque, imaginaros, es como. Si intentáramos ver el arcoíris sin que hubiera llovido antes. Entonces necesitamos que llueva antes para que pueda salir el arcoíris. El sufrimiento ¿eh? no es malo. El sufrimiento hace daño, nos duele. Duele, es que nadie quiere sufrir. Y, y bueno, ya no queremos ver a lo, a sufrir a los seres queridos. Porque cuántas veces los que somos padres decimos todo lo que estén pasando a mis hijos que lo pase yo. Pero es que ese, ese es el camino, ¿no? Voy a, a seguir un... Espérate, no puedo. Por tanto, eso, precisamente lo que tú decías, vive la vida. Lo mejor que nos puede vivir, pasar es vivir despierto. Porque vivir despierto es lo que nos va a hacer, de alguna manera... Eh, yo no te niego que a todos nos guste el bienestar, estar en nuestra zona de confort, todas las nuevas tecnologías... Pero de alguna manera no olvidemos que la verdadera felicidad está en nuestra actitud. Es decir, la interpretación que yo hago de la realidad. Entonces yo invito a que abráis los ojos porque la vida, que es un regalo, el otro día lo veíamos en la, en, la, en la sesión, ¿no? La vida no me está... La gente dice, es que la vida me está azotando, es que la vida me manda mmm, problemas, es que no salgo de una para meterme en otra. Pero sí es que la vida te está dando regalo. No nos estamos enterando Si es que vamos a cambiar, vamos a reprogramar Hay un cambio de pensamiento El cambio de pensamiento es que ya no existen los problemas El sufrir de verdad no sirve para nada Si quieres sufrir, sufre Es decir, si se te muere alguien Yo no le puedo decir, mira, monto una fiesta Yo no se lo voy a decir Yo le digo, toma un pañuelo, llora y, y, y dale el duelo a esa persona a la que tú has querido Pero tú eres la que decides cuándo tienes que dejar de sufrir el otro día hablábamos que Buda dice el sufrimiento es una lección y el dolor es impuesto me cortan un dedo, me duele se muere mi padre sufro, pero yo soy la persona que tengo que decir hasta hoy estoy llorando 10 días, después de 10 días a empezar la vida otra vez a hablar con mi padre que está en otro mundo pero hay personas que se encasquillan ahí abajo y no quieren salir entonces para ello agradecen. Esa es la herramienta más potente para conseguir la felicidad. Agradece todo. Mira, yo esta mañana curiosamente te digo que he tenido que desayunar con una persona y, y fijaros, me ha pasado una cosa que, que la cuento por, por compartirla porque me gustó. ¿no? He terminado de desayunar, habíamos pedido un café, unas tostadas en una cafetería y he pedido un vaso de agua porque tenía mucha sed. He notado la sensación de mucha sed y ha sido cuestión de un segundo, pero al beber el vaso de agua mi pensamiento ha sido agradecer y pensar Dios mío qué malo tiene que ser morir de sed entonces cuando nosotros de repente empezamos a entrar en esos pequeños detalles de la vida que es oye gracias por este vaso de agua qué divino es el agua es decir ¿sabéis lo que es tener agua en un grifo? una amiga mía cogió a un niño saharaui y, y, y le, cuando llegó se pasó tres días el niño en el cuarto de baño abriendo y cerrando el grifo y cuando lo tuvo que devolver a su familia, después del verano, le dijo, ¿qué quieres que le regalemos a mamá? Dijo, un grifo, me quiero llevar el grifo allí. Entonces, aprendamos a agradecer, porque no agradecemos. Siempre nos estamos quejando, qué lento va el internet. Que no llega el autobús, que está lloviendo. Vamos a aprender a, a, a no quejarnos, ¿no? A agradecer, ¿no? Por último, ver, bueno, dime.
2: Esta semana alguien mandó un vídeo. Uh -huh. cosas positivas del día y cuando el cerebro le puso a unas, llenó dos libretas el chaval y, y la que hacía la terapia se puso a llevar en moción porque pensaba claro que el cerebro se configura, se configura de ¿no? un tiempo. La, la parte de, de, del cerebro que está dedicada a la vista eh, desarrolla otros sentidos pero todos desarrollamos eh, muchísimas ...menos posibilidades de las que tenemos en el cerebro... ...total... ...que el olor de, de la mañana... ...del agua... ...el, el sonido de un pájaro... ...empezaba a describir... ...una maravilla de cosas que tenemos cada día... ...y que estamos como de, dormidos... ...porque no apreciamos... Eh, ...esa... ...la sublimidad ...del de ordinario, ¿no?
0: Es como... ...no sé si a vosotros ha pasado... ...cuando rompéis un brazo... ...o tenéis una heridilla en la mano cuando decir, uff, ¿qué, qué, qué, qué rollo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuántas faltas me hace el brazo? Es decir, es, es saber, eh, apreciar, pues como ha dicho Yusia, ¿no? Apreciar, eh, y lo dice el nivel de conciencia, eh, cuando conectamos con esa conciencia divina, ya no soy yo, sino yo soy parte de un todo, soy la expansión de algo que se expande.
1: Porque, por ejemplo, yo soy izquierda ¿no? y, claro, ponte pues, a ver con la izquierda. Claro. No agradezco el nombre de tu
0: derecha. Sí, somos, somos, eh, aprendemos de esa manera, ¿no? Y mirad, aquí Wolfgang Goethe, no sé si lo conocéis, que es un dramaturgo, poeta muy famoso de la época del romanticismo, decía, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Trata a un ser humano como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. De, ah, ah, se ha salido ahora al cuarto de baño... ...es precisamente eso... Eh, ...despertar a las personas... ...es vivir despierto... ...si las personas, si yo trato a las personas como pueden llegar a ser... ...esas personas desarrollan... ...el otro día contaban un ejemplo claro... ...en una clase meten a un profesor... ...y dice mira esos cinco niños de ahí del final... ...esos niños son... Hiper, eh, ...superdotados... ...entonces el profesor a lo largo del año... ...pues estuvo muy pendiente de ellos... ...superdotados estos niños es decir, sabía que iba a conseguir y que iba a sacar lo mejor de esos niños cuando terminó el curso, esos niños efectivamente sacaron unas notas buenísimas pero le dijeron, mira, estos niños no tenían ningún grado de superdotado. sin embargo se había proyectado su, sus ganas de que esos niños ese efecto pigmalión, que todos lo conocemos y que lo estamos proyectando a todas las personas que tenemos alrededor ¿no? una persona feliz no tiene enemigos es verdad que, que todos, todos tenemos enemigos ...hay personas que no, que no les caemos bien... <ríe> ...que oye, que se dedican además... ...a hacernos la puñetilla y a, a hundirnos... ...y yo siempre digo... ...ante el ataque de una persona que, que no le caes bien... ...que intenta hundirte... ...sé feliz... ...y lo has derrotado... ...es decir, cuando una persona no te soporta... ...pero esa persona te ve feliz... ...te ve despierto, te ve consciente... ...te ve que efectivamente bailas con la vida batalla ganada. ¿Por qué pongo a estos dos personajes? Para mí, pienso que, que Nicolás Tesla, al que le tengo un cariño tremendo, y que fue para mí una de las personas que cambió el mundo con su energía eléctrica sin cable. Es verdad que han sido dos personas significativas a lo largo de la historia, pero hubo una diferencia entre los dos. Su nivel de conciencia. ¿Por qué? Mirad, Nicolás Tesla eh, es inventor de cientos de inventos que por las circunstancias que sean, no las conozco, Edison ¿eh? se, las, se las apropió. Y no digo que Edison sea malo, aquí no hay ni malos ni bueno, hay niveles de conciencia, hay mmm, la capacidad de, de, de ser y de actuar con un nivel de conciencia diferente. Esta persona, efectivamente, podía haber hecho mucho, podía haberse defendido, podía haber dicho, es que tal, es que cual. Sería un señor con un nivel alto de conciencia que cayó, Efectivamente, él le tenía muchísima envidia a Tesla, porque me he leído la bibliografía, y su manera de, de, de caer, o ese, esa envidia que le tenía, la reportó precisamente con rabia y haciéndose dueño de muchos de sus inventos. Pero ¿sabéis lo que le dijo Nicolás Tesla una una a Edison? El presente es tuyo y el futuro es mío. No dejo más. Entonces, no presentó ninguna resistencia, no presentó ninguna eh, confrontación era una persona que bueno pues ya no tenía por qué vivir o no era correspondiente a esa, a esa situación ¿no? lo mejor siempre está por llegar, por supuesto para mí es la frase eh, que más me gusta y la tengo puesta creo que en el muro de mi Facebook porque pienso que todos tenemos sueños y que uno de los grandes obstáculos del sueño, eh, de los sueños es el miedo porque el miedo es el gran aliado del ego todos desde que somos pequeñitos queremos ser aceptados Queremos ser queridos, y si no caigo bien, y si no me aceptan, y si no me quieren, y si me equivoco. Y decía, para los nuevos que habéis venido hoy, ¿cuántas cosas habéis dejado en vuestra vida por hacer? Por miedo. Las personas felices, pues efectivamente deben de ser personas que sean referentes. Hoy en día la sociedad pide referentes, y encontramos referentes con pies de barro artistas, banqueros deportistas que hablan de felicidad esa Paris Hilton que habla de felicidad y después la pobrecita mía está en todas las clínicas psiquiátricas de Estados Unidos entonces tenemos también que poner y saber en dónde nos fijamos ¿no? ¿por qué? porque precisamente una persona que es feliz tiene que ser referente de otro cuando una persona es feliz nos empeñamos en buscar la felicidad ese es el gran problema ¿dónde está la felicidad? la felicidad no hay que buscarla porque la felicidad está dentro de nosotros entonces cuando tú busques la felicidad no la busques, repártela si es que si la está ahí, es decir, cuando llega a la oficina no digas, hoy que bien, hoy voy a ser el día más feliz de mi vida no, llega a tu oficina feliz, reparte felicidad a tu compañero que te cae mal al del mercadona que va lento en la cola al de la autovía que está haciendo un atasco, es decir reparte felicidad ...quizás no podamos cambiar las cosas... ...las cosas son como son... ...es decir, todos tenemos problemas... ...todos tenemos que superarlos... ...que trascenderlos... ...pero sí podemos cambiar nuestra actitud... ...ya para terminar... ...pues en honor a Víctor Frank... ...que ha sido el, el, la foto que hemos puesto... ...esta semana en la sesión... ...él lo decía, ¿no?... ...cuando ya no somos capaces de cambiar una situación... ...nos encontramos ante el desafío... ...de cambiarnos a nosotros mismos... ...volvemos a lo mismo... ...no cambia al otro... Yo me encuentro con parejas eh, cuando he estado haciendo um, de, de mediación en, en el gabinete cuando trabajaba en el colegio, encontraba parejas que decían es que mi marido no cambia. Vamos a ver, le preguntaba, ¿tu marido era así cuando se casó contigo? Dijo sí, pero pensaba que lo podía cambiar. Lo primero, vamos a reprogramar nuestra mente. No podemos cambiar a nadie. Nuestros hijos son como son, nuestros padres son como son, nuestros amigos, nuestros maridos, nuestras esposas, nuestras parejas. Nos da igual, no podemos cambiar a nadie. Porque para ser feliz estamos, como he dicho antes, introspección, ¿eh? interacción. Yo necesito del otro Necesito de un marido insoportable para poder yo crecer y ser mejor persona. Necesito de un compañero que es horrible, que no hace nada y saco su trabajo porque de esa manera, bueno, pues yo voy creciendo y le voy ayudando a él a despertar porque yo vivo despierto. ¿Eh? Transformo y en el fortaleza y huyo del orgullo. Señores, el Señor orgullo, lo único que nos hace, ¿eh? Huir del orgullo y de la saltación del yo, que es presumir de lo que tenemos, ¿eh? Y encima es saltar de lo que carecemos ¿por qué? porque tenemos miedo a lo que piensen de nosotros ¿quieres que una sobre Sí. yo ya he terminado yo ya he terminado así que todo tuyo y, y de lo que
2: darnos placer o otras cosas, pero no felicidad. La felicidad viene de rebote. Solo cuando damos lo mejor de nosotros mismos, entonces de rebote somos felices. Es decir, que como una canasta de, que, que le das al, al tablero y de rebote entra. Uh, eso en la literatura lo han escrito muchos. Por ejemplo, en Italia estudian los novios de Manzoni, un un, el moderno que ha hecho la, la lengua italiana moderna ¿no? dice en su obra lo importante no es estar bien sino hacer el bien y así es, acabaremos por estar todos mucho mejor lo importante no es el buscar la autosatisfacción no tenemos un instrumento que nos lleve a complacernos para ser feliz lo importante es llevar la felicidad a los demás llevar la alegría a los demás ...no encontraremos la felicidad hasta que no la llevemos a los demás... ...no encontraremos la alegría hasta que no la llevemos... ...no encontraremos el amor hasta que no lo llevemos a los demás... Sí. ...el misterio... ...quizás es que para esto... ...es necesario sentirse amado... ...sentir que hay... ...esa fuerza misteriosa... ...que nos dice... ...yo te quiero con locura... ...en el ambiente de la familia, etc... ...se, se comienza a vivir esta cosa... ...Tagore, el poeta indio que decía que la gran, gran revolución hubiera sido la cristiana si se hubiera vivido de verdad en una poesía decía dormía y soñaba que la vida era alegría desperté y descubrí que la vida era servicio y al servir comprobé que el servicio era alegría
0: pues muchas gracias Lucía <risa> por tu colaboración y eh, ¿Alguien quiere aportar?
1: El... Tengo que asegurarme. Estuve participando en el ministerio en la el elaboración de un diccionario etimológico. ¿Sabes cuál era la
2: raíz?
0: Efectivamente, fíjate que cuando uno, no sé si tú lo sabes porque no ha sido madre, pero te puedo asegurar cuando, pues mira, cuando se da de mamar a un bebé, nuestro cuerpo genera endorfina, que es la hormona de la felicidad. ¿Por qué? Estamos regándonos al otro. ¿Y
1: mamá no el pecho a Exacto
0: es que eh, creo que es una experiencia sí, es que efectivamente, que no efectivamente. ¿qué más? <risas> ¿algo que queráis preguntar? No. Ah, sí, es...
1: Uh -huh. También
0: eh, los médicos dicen que cuando el padre se acerca a ese círculo de amor, de la madre con el niño, uh -huh. también genera oxitocina y se encuentra... y dopamina. Sí, sí. Fíjate que
1: desde la ley etimológica ya están haciendo alusión a quien
0: Claro. Si es que el otro día nos decíamos que eh, un, el propósito de la vida, como empezamos esta, este curso hace ya cuatro semanas, ¿cuál era? El ser feliz conmigo mismo sin necesitar de nada de fuera y a la vez ser feliz haciendo felices a los demás. Es que si no, de verdad, eh, el individualismo es tan reduccionista que al final lo que no, nos quedamos es solo Entonces, si os dais cuenta, todos nuestros sentidos están paradas. La vista, el olfato, el, el hablar, el oído, es todo conectado con, con lo de fuera.
1: Además, yo diría que también ese trabajo que tú decías antes yo lo interpreto como esa criba permanente que tienes que tener en la vida sobre todo la gente que sois más jóvenes porque nos venden permanentemente la sociedad de consumo y todo lo que la felicidad está donde nos trata entonces cuando te ves inmerso en una serie de, de compromisos que has adquirido materiales y de repente te das cuenta de que eres prisionero de tu vida porque para poder atender todos esos compromisos, te ves obligado a hacer un trabajo bueno, que pues no te gusta, te ves obligado a vivir en serio, que no quieres trabajar, pero... y todo porque te dijeron que ahí sí. estaba la felicidad. Entonces, resulta que no estaba, ¿no? Entonces, por eso yo vez, he empezado no con. Este, el, el, ejemplo,
0: ejemplo. el ejemplo de. Que uh -huh. Podía sonar un poco descolgado, el ejemplo que he empezado con lo de. ¿Qué queremos ser? ¿Médicos? ¿Qué queremos conseguir? ¿Una licenciatura? ¿Qué queremos conseguir? ¿Un trabajo de médico en un hospital? ¿Un sueldo? ¿Un coche? ¿Una casa? Un... Porque nos ha prometido que si yo paso por aquí, la felicidad está aquí. Y nadie me ha dicho que la felicidad ya estaba ahí. Entonces, por eso es buscar dentro de uno, ¿no? El maestro interior que cada uno tiene dentro. Pues nada sí, estamos mal es que yo más que mal educado que no me gusta me gusta decir más la palabra reprogramación mental <ríe> que es una no sé tenemos que empezar a a quitar eh, esa sí sobre esto de reprogramación se me ocurre un ejercicio para proponer esta semana sí que es igual como dice el famoso místico con amor donde no hay amor y sacra amor pues
2: aplicarlo a, a todo con uh -huh. felicidad donde no la ves Pon la, la alegría donde no la ves, sacará la alegría, pon belleza donde lleva belleza donde no hay, sacará belleza. Es decir, es
0: un de, aunque necesitamos llenarnos nosotros, de aplicar esta ley fundamental del universo, ¿no? Pues nada, pues.
2: donde no hay para
1: llenarnos ella.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. Ya nos despedimos de ti porque ya hemos cumplido el tiempo y, y nos van a echar de esta casa. <ríe> eh, muchas gracias también a Mindalia por, por esta grabación y a Celia por habernos acompañado. <ríe> gracias.